0: 引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华生。二零一四年的深秋，为了明年全新一季节目的呈现，还未入冬，华大华生的工作者们早早的就劳作起来。不管是否情愿，生活总在催促我们迈步向前。网络手机登录三 w 点华 voice u love o 乐 .com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索华盛顿大学华大华声，随时随地随意畅听。华大华声，世界都在听。还在为留学手续太麻烦而烦恼吗
1: ？还在为转学太困难而郁闷吗
0: ？从今天起，你负责天天向上。我负责实现梦想
1: ，搞定成绩，然后想去哪里告诉我
0: 。I S S 你身边的留学专家 ，WeChat 账号 I S S Global Edu
1: 。当一天结束，夜幕降临，你会想起什么？是否某件事？是否某个人？你会微笑，又或是沉默。那是只属于夜晚的温柔追忆，是一段段你们的夜的故事。
2: Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my life with song and let me sing.
1: 华深夜的故事，大家晚上好，我是主播依依。嗯，暑期每周二、周四晚上八点，用温暖的故事陪伴你，结束一天的辛苦和疲乏，在燥热的天气里找回安静、放松了一小时。最近几天的西雅图的天气可是非常的热啊，嗯，希望大家在忙着开空调、吃冰激凌的时候，也注意不要太贪凉，防止感冒。好了，大家搬好小板凳，准备来听今天的故事吧。<音乐>欢迎回来，这里是夜的故事，我是依依。嗯，还是先来介绍我们的收听方式。大家可以通过登录三 w 点华 voiceuw 点 com 收听我们的网页版在线直播，也可以用手机下载 t u n e Radio 搜索 HUA Voice Radio， 或者下载蜻蜓 FM 搜索华盛顿大学华莱华生，收听手机版直播。同时呢，你也可以下载喜马拉雅 FM 收听我们的高质量回听。大家欢迎大家通过微信平台与我们进行互动。我们的微信公众账号是搜索“华生，搜索“华大华生汉语拼音全拼”。关注后直接回复你想说的话、想问的问题，或者是想分享的心情给我们就可以啦。如果你对我们的节目感兴趣，也可以关注我们的微博账号“华盛顿大学华大华生。男生呢，一一给大家带来一个爱情故事，故事的名字叫《前男友教给我的二十一件事》。嗯，这个故事讲述了两个主人公之间爱与被爱的幸福、遗憾，还有后悔和无奈吧。通篇没有华丽的告白，但是字里行间却透着主人公深深的爱意。今天为大家送上故事。前男友教给我的二十一件事，作者张小涵。他说：“我写过那么多人的故事，却从来没写过他。”我说：“我从来不写发生着的事儿，等到咱们什么时候翻篇了，我就写你。”他说：“那还是不要把我写在故事里了吧，我更愿意把我们的名字写在一起。”我问他：“那写在哪儿呢？”他说：“很多地方啊，比如说去朋友的婚礼签到，我们家的户口本买房子的合同，和小孩的家长签名。”说这些的时候是在朋友的生日聚会上，我们都喝多了，两个人都醉醺醺的，吐过几次，接吻都显得恶心。互相勾着对方走在大街上，路灯一盏盏从我们头顶掠过，没觉得有多爱，就是出现了那么一刻幻觉，觉得对方邋遢、肮脏、很不完美，却可以这样勾肩搭背，一直走下去。不想细数他是我第几个男朋友，只记得遇到他的时候，我正好是分手低潮期，工作也不顺心，新来的主管把大家都搞得焦头烂额，吵了两句直接辞职了。No money, no honey。对于都市人来说最正常不过，也不知道有几个姑娘会懦弱的和我一样。坐在咖啡厅的沙发上大哭。那段时间，他的境遇也不好，去哪儿都叼着一根烟，说话含糊不清。他和朋友走进来，看我咬着吸管，哭了直抽抽，他就很自然地把吸管从我嘴里扯出来，说出了跟我讲的第一个道理：哭的时候就别喝东西了。容易呛死。我觉得他挺无聊的，没想过会爱他一阵子。我哭着回击他，说话的时候就别叼着烟了，你说什么别人听不清。之后又把吸管塞进嘴里。以前没交过穷酸成这样的男朋友，也没潦倒成这样过。我们两个拿着三张卡，把里面的零头刷光，买了两瓶啤酒，几根碎碎冰，跟喝白酒似的，小口嘬着喝，耗一晚上，坐在露台上抬头看星星，被蚊子咬了一身包，还觉得挺高中生，挺浪漫的。他向着天上胡乱一指，说：“那是北斗七星。”我很震惊，不知道上海原来还能看到北斗七星。我问：“勺子瓣指着的真是北边吗？”他煞有介事，上南、上北、下南、左西、右东的指了一番，说：“是啊。”后来我下楼看路牌，发现那根本不是北边。在质问他，他傻笑着挠着头，说：“那就是勺子口指的方向是北边。”到现在我也没弄明白北斗七星的原理，只是明白了他是一个路痴。他的路痴症状已经发展到令人发指的地步。一次，我们过个好长的马路，有两个红绿灯的那种，我们过了一个红绿灯。在安全岛等第二个红灯，聊了两句天转了个身，他一抬头，义无反顾地朝着来时的路走回去了。本来我也是一个路痴，认识了他之后，激发出了无限潜能，现在变成一个人肉 GPS， 指导朋友认路，都能明确到路口向左走，第五棵大树向右转。就能找到那个大长面的店了，这种程度。后来发现他不仅仅是路痴，而且居然比我更找不到东西。以前我一天的主要内容就是找东西，和他一起生活多了一项内容，就是帮他找东西。我多希望他每只左脚的袜子配一部手机，右脚配一部呼机。我常常为此苦恼，觉得自己跟了一个傻子。不过他也会记得一些事情，比如记得给阳台上的小植物浇水，每次自己吃到什么好吃的会记得买一份回来给我，记得在我哭的时候。千万别说什么励志的话，只要不分原则、不分立场的骂我正在骂的东西，就对了。有一次，他站在桌边，动之以情、晓之以理的和碰我的桌角交涉了半个小时。我蹲在地上揉着腿上的乌青，想，这样也挺好的。我的男朋友是个大笨蛋。除了爱我，什么都不会
3: 。我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼，看过黄昏追逐黎明，没看过你。抓住。三。
1: 《华莱华深夜的故事》，我是主播依依。今晚的故事给你来讲。男朋友交给我的二十一件事。和他在一起，我才知道没钱应该怎么泡妞。他带我去公园划船。在水果摊买一个柚子，让老板切好，带到船上，把船划到湖中央，一边吃着柚子，一边看岸上的人，猜测他们发生的故事。他很能讲故事的，一讲能讲上一天，总能让一张船票发挥最大的价值，坐到夕阳西下。看到有老爷爷老奶奶从岸边走过，根本没像故事里那样手牵手，爱的感人肺腑，反而是吵吵闹闹的，用上海话埋怨对方只顾着看股票，没有早一点动身去超市抢到便宜的鸡蛋。之后他们发现我们在看他们，突然有些不好意思，便压低了声音。他跟我说：“别看了，人家很尴尬的。”我回头看他，他说：“我们做一点更尴尬的事儿吧。”然后他吻了我。第一次接吻，是柚子味儿的，导致了这段恋爱平淡清新，像是夏天的某种水果，但摆在那里，也注定过期。我们也经常吵架，都是一些鸡毛蒜皮的事儿，几乎都是他装小狗来求饶。有时候也要嘴上占占便宜。有一次我们吵得不可开交，直到王菲和李亚鹏离婚的消息爆出，我们俩震惊的看着娱乐新闻，瞬间豁然开朗了。我拍拍他的肩膀说：“嗯，你比亚鹏强。”他客套的回答：“你不比王菲差。”我说：“这怎么能比？人家是天后啊！”他冷笑一声说：“你是后天。”我们最大的共同语言是电影。我从九岁起就梦想拍电影，而他呢是个郁郁不得志的小导演，拍了一堆不入流的广告和 MV， 还要小心翼翼隐藏着自己色盲的事实。他拍的某条广告被安排在电影开始前播，我们也煞有介事的买票去欣赏他那一条一闪而过的广告，激动的好像自己的作品上了院线一样。很可惜，他的广告被分配的那部电影是《巴啦啦小魔仙》，身后坐了一大群挥舞着仙女棒的小女孩。电影中间，笑声和哭声夹杂在一起。电影好像上映了没几天就下档了，不过我还是很开心，和一群穿公主裙的小女孩分享了这个秘密。我们最爱的娱乐活动，就是团购电影票去看电影。我们拖着手去看了很多电影。在看《少年派的奇幻漂流》的时候，我攥着他的手，认真的跟他说：“如果碰到险境求生的时候，你记得一定要吃了我。”过了两天看《一九四二》，我又攥着他的手，很认真的跟他说。逃荒时，一定要卖了我。他比世界上任何人都明白，我面对困难，丝毫没有求生意志。我悲观的本性，对事物总是理性刻薄的眼光，在他面前暴露无遗。我不知道这种信任是哪来的，但我想象不到会再对任何一个人说出这种话。我们习惯在恋爱中把自己伪装得很漂亮，但是，我喜欢在他面前放屁。他却是完全不一样的人，对未来有幻想，对理想有坚持，对生活很乐观。我有时候就在想，自己是多么残忍的人，变成了他的一根软肋。可是世界有时候就是这么不公平。得志的总是像我这样的小贱人，而他混到最后，运气、才华都欠些火候，也没人在乎他是否足够努力这件事儿。我总觉得这种不公平不应该出现在我的爱情里，可是没想到，也没能幸免。欢迎回来，《华拉华深夜的故事》，我是主播依依。今晚夜的故事正在给你讲，前男友交给我的二十一件事。欢迎大家继续收听。之前不少男朋友说过我心有猛虎，我承认这是事实。他肯定也清楚的很，但是他从来不这样说。只是每次我工作快崩溃的时候，抬起头，他在面前傻笑着，问我要不要出去吃个冰淇淋。他有一个笔记本，总会把我日常的小段子写下来，在我不开心的时候，变成童话故事讲给我听。我在故事里扮演着小主的角色，而他扮演一只狗狗奴。搬家那天，我看了看他的笔记本，已经记满了大半本了。如果不是他，我真的不会记得，原来自己无论何时何地听到音乐，都会跳《樱桃小丸子》里那段很白痴的舞。我以为他会写下的是。这件事儿很丢脸。目光转了一行，他写下的评语却是：“不要看小主很凶，其实也是个有少女心的人呢、啊。”春天的时候。我第一次卖出版权，老板让我去外地拿现金。我一直以为要被人拐骗去挖肾什么的，就让他和我同去。拿到钱之后，我们激动的居然忘了在那里就先把钱存上，导致一路上惴惴不安。我抱着黑色的大包，里面是成捆的现金。我们两个看谁都好像面带奸笑，上来就能给几刀的样子。我问他，要是有人来抢包怎么办呀？他说：“那我绝对是让他捅死我。你那么爱钱。”后来我们成功的把钱护送回了上海，连地面都不敢出，直接坐地铁到了新天地站，在站内的 ATM 机上把钱存了。一摞一摞放进去，存了快半个小时。最后把所有无法识别的现金拿出来。我请他吃了一顿饭，给他买了一个新耳机。分手的时候，我们分别把东西一件一件的。装进大纸箱里。他脖子上挂着那副耳机，他用东西很爱惜，皮子还是亮的，摸上去只是比刚开始柔软了些。我有点难过，说我没送过你什么好东西，这是我给你最贵的礼物了吧？一抬头，看他眼圈红了。他说：“最贵的礼物，在我心里。”赚到钱的那天，我请朋友来家里，开了一瓶香槟，使劲摇晃，浮夸的拉瓶塞，让香槟洒到每个人的头发上。我们喝得很醉，最后是他把一个一个朋友送走。回来后，我们两个人坐在窗边，看着夜空。我问他：“北斗七星呢？”他说：“今天有点阴，看不到呢。”我很高兴，说：“以后我们的生活就会不一样了。”他什么也没说。只是吻了我的眼睛。后来，我每次完成一项工作，都会去开一瓶香槟。我好像知道了每一种香槟的口味，看遍了各种气泡沉浮。但是除了醉，再也感觉不到快乐。一年后，我的生日。每个朋友都带来一瓶香槟当礼物。一晚上，我们不知道喝了多少酒。我整场寒暄着、笑着、开玩笑，拍朋友在高档酒店地板上呕吐的视频。喝到后来什么都不记得了。后来有朋友告诉我，还是他一直在身后跟着我，怕我碰到桌角。踩到地上的玻璃，在我每次接近危险的时候，拉我一把，皱着眉头，不说情话
5: 。这让时间说真话，虽然我也害怕，在天黑了以后，我们都不知道会不会有以后。谁还记得是谁先说永远的爱我？以前的一句话，是我们。记得爱情开始变化的时候，我和你的眼中看见了不同的天空。走的太远，终于走到分岔路的路口，是不是你和我要有、yeah, yeah, 两个？伤口过了太久，没人记得当初那些温柔。我和你手牵手，这样一起走到最。后。
1: 晚上的八点四十一分，欢迎你们的继续守候收听，这里是华盛顿大学华大华生夜的故事节目，我是主播依依。今晚给大家带来的故事叫做《前男友教给我的二十一件事》。从那以后，我的生活越来越好，好的都有点不真实。世界又变得太快，和我六岁的时候第一次鼓起勇气走出大院，站在门口看到的不太一样。我本来以为，未来的生活就是去面对一马路响着铃声的自行车。等到接受这个现实的时候，大街上已经全是按着喇叭的轿车了。我的工作越来越忙，我和所有人说：“这是我的事业旗舰年，我不能错失任何一个机会。”事实证明，我的确是那个心怀猛虎的人。我们吵架越来越频繁，反而是比拮据的时候吵得更频繁。他还是老样子，拍着没人看的东西，接着零散的工作，每个月交完房租。就捉襟见肘，我忍不住对他冷嘲热讽，在朋友面前有时也不留情面。记得我说过最伤人的一句话，是在一群朋友面前和他吵架。他说了半天，我抬头冷冷的看他一眼，说：“整个房间里所有东西，我生气想砸了，都能赔得起，你能吗？”说完这句话，朋友们都愣了很久。我自己也有些震惊。我怎么会变成这样的人呢？搬走的时候，收起柜子里的一只只小碗，印着小兔子的杯子，墙上他收藏的电影海报，粘着一块油渍的环保袋，还有椅子上的毛绒靠垫。这个靠垫还是朋友搬家去北京的时候，我去他家拿的。我抱着他们走了两站地，觉得自己终于要有一个家了，心里满是幸福。原来每一样东西，我都是用心添置来的。可是不知道为什么，时间滚滚，让我忘了这些。我抚摸着桌子角，感觉他都不再认识我了。我们两个混得最差劲的时候，在 ATM 机里试图把所有卡里的钱都转到一张卡上，凑出整数可以提出现金来。转到最后差了两块钱手续费，我终于崩溃了，大哭起来。我一句话不说，走在凛冽的寒风中，他很无奈，跟在我身后走了很远的路，不知道走了多远。好像走到整个城市都睡了，他喊了一声：“我爱你。”我默默回头，泪汪汪的跟他说了句：“我爱钱啊。”他一直记得这句话。后来接了一个活赚了几千块钱。他把所有钱取出来，用我扎头发的橡皮筋儿捆成一捆，放在我的枕头下面。故意让我在睡前发现，好营造出梦想实现的感觉。没有一个人能像他一样，看到我最糟糕的一面。很奇怪的是，他竟然没有原则的配合我这种坏，还陪我一起堕落。我妈不喜欢他，觉得他浪荡漂泊没出息。第一次把他偷偷带回家。大半夜的，以为爸妈都睡着了，没想到我妈突然出来接水，一开灯，我愣住，吓了一跳。刚想回头找他，发现他弓着腰躲在鞋柜后面。最重要的是，鞋柜根本遮盖不住他。于是我和我妈就这么僵持着，看着鞋柜后面藏的好认真的他。所以之后每次去我家，他都小心翼翼。越是小心翼翼，我妈越是觉得他浪荡漂泊没出息。后来为了去我家，他把自己精心留起来的头发剪了，耳钉也藏好，默默在厨房洗着盘子。我妈还是叹气，感叹着他浪荡漂泊没出息。我走到他身边，摸摸他的胳膊。他看出我为难，挤了一点洗洁精，吹了一个泡泡送给我。
6: 其实很简单，其实很自然，两个人的爱由两人分担。其实并不难，是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享，不想让你为难。其实并不难，是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享，不想让你为难，你不再需要给我个答案。我想你是爱我的，我猜你也深。我的他是怎么说？总觉得我们之间漏了太多空白格。也许你不是我的，爱你却又该割舍。分开或许是选择，但它也可能是我们的缘分。我想你是爱我的，我在你眼神。
1: 今晚的华大华生夜的故事，依依正在给你讲前男友教给我的二十一件事。刚刚故事说到，两个主人公的人生开始出现了岔路口，我们渐渐疏远，再也不一起看电影、聊天、吃饭。我频繁出差，后来索性回到父母家住。我们很久没有和朋友开酒打牌，已经彻底忘了那些为出签准备的暗号。我们以前喜欢在每次牌局散场后讨论一些奇怪的暗号，准备下次使用。可是每到下次，我们都不记得。散场后，叔叔输掉的钱又开始懊悔，准备新的暗号。我们不再为小事雀跃。我拼命向前跑着，回头看着他。他却还站在原地，我既感到安全，又感到难过。出去旅行的时候，我骑车出过一次事故，当场摔成了脑震荡，整个世界天旋地转，有几分钟完全失忆了。等缓过来，发现是他骑着车带我从山上往医院冲，他不停和我说话，说到最后口不择言，自己也哭起来。风呼啸而过，我什么也听不清，想开口说话，却大哭起来。我从未料到，人生中会有诸多狼狈，也从未料到是他目睹着我的诸多狼狈。我说着“你滚”，却狠狠地抱住他。那么一瞬间，我以为他是到死都会在我身边的人。他也有很迷人的时候。我五音不全，他唱歌却很好听。他在朋友店里站在台上唱歌，下面的姑娘都眼巴巴地看着，他却从来没忘记过，哪怕是在 KTV， 都要以我们的主题曲结束。之后，对我不好意思地笑笑。我们把家里零散的东西都整理好，窗台上还放着几枝枯,枯萎掉的小花，黄色的乒乓球菊。插在酒瓶里，有点可怜。这是他去拍一个广告的道具，一大塑料袋的向日葵、郁金香，还有乒乓球局，他全拎回家扔在地上，挺高兴的，让我数数，看看有没有九十九朵。当时的我哭笑不得，说哪有人送菊花的？虽然这么说，我还是找瓶子把他们都插了起来。我们静静的坐着，看着对方，说不出话。天气开始热了，整个房间变得和我们欢天喜地时搬进来一样崭新空荡。之后的住客再也不会知道之前在房子中发生的令人心碎的故事。可能这些故事，只有桌子会记得吧。他把脖子上的耳机戴在我耳朵上。里面是果味 VC 的超音速列车。时间逆转到我们相遇的那个下午，我坐在咖啡店的沙发上哭，背景就是这首歌。他说的每一句话，其实我都能听见。他说：“我第一次见到你，觉得这个姑娘像是一个被世界遗弃的小可怜。可是我也没什么能给的，就坐在旁边陪陪你吧。”至少陪你走过这段最艰难的时光。我觉得这段感情走到最后，我们都释然，没想过自己还是和之前的任何一次失去一样，一时间无所适从。而这一次，我不是被全世界抛弃，而是抛弃了全世界，包括曾经的自己。以前小说里写过，到底谈过多少恋爱，我们才能爱得轻松自如？始终没有答案。可是每段恋爱，都能让我们学到一点什么。初恋带我入行，学会如何和另外一个人相处；在第二个男朋友面前，知道了伪装；到了第三个男朋友，我在男女关系中已经驾轻就熟，甚至学会了如何和别人暧昧。可是到了他，这些技巧我一个都没用上，反而退化到最初。我剪了短发，再也涂不好指甲油，穿着运动裤上街，在最破的大排档喝扎啤。我以前甚至从来没有这么了解过真实的自己。我常想，他到底教给了我什么？写到二十一条，也没想到。他是我最笨的男朋友。除了爱我，一件事都没做好。故事讲完了，大家有没有被这个遗憾的爱情故事感动到呢？嗯。我觉得，在世界上，大部分的人应该都会遇到令人遗憾的没有结局的爱情吧。每一段感情曾经犯下的错，我们都会希望在下一个人身上寻求救赎。所以，往往那个他教会了你珍惜，你却以之相伴别人；你教会了他爱情，他却与另一个人共度余生。这就是成长，没有公不公平，也不需要心怀不甘，每个人都一样。我前几天在微博上偶然刷到了一篇文章，它其中有一段写上是,、啊、是如何才是对待前任最正确的方式，我觉得这段话写的特别好，所以拿来分享给大家。他写的是：“不要呵呵，也别哈哈，绝不反复数落，也别假装全然放下。”可以说那些日子挺好，只是各自想走的路渐渐不是一条。可以提当时确实认真相处，但更喜欢分开后发生的变化。幸福了就祝福，有挫折可以安慰，但绝不在下意识替他想办法，别回味细节。别假设可能，别在脆弱的时候找他
4: 。
1: 这期节目马上就要结束了，在最后，希望你们和我的心都心沉稳如大地，所遇到的所有都是真实的甜蜜。今晚的节目就到这里啦。我是依依，我们下期再见。